0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge 130 des Podcasts "Ein Business, das läuft. Heute geht es um die Frage, bloggen oder nicht bloggen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich naturgemäß seit Jahren sehr, sehr intensiv beschäftige, weil ich selber seit Jahren sehr intensiv blogge. Daher habe ich mir gedacht, ich erzähle ein bisschen was aus meiner Praxis, von meinen Erfolgserlebnissen mit den Blogs, um äh, dir zu helfen, dir die Frage zu beantworten, was ein eigener Blog für dein Business bringt und was du dabei unbedingt beachten musst. Bevor wir das allerdings tun, ein kurzer Hinweis auf meine Website unter der slash podcast findest du diese Folge samt weiterleitender Links, Downloads, Freebies etc. und alle bisherigen Folgen. Also vorbeischauen, zahlt sich aus slash podcast. Bevor ich äh, dir ein paar sehr handfeste Gründe gebe, die dich möglicherweise dazu veranlassen, dass du heute gleich mit deinem ersten Blog startest, vielleicht ein bisschen Erfahrung aus meiner eigenen Sicht. Ich habe vor, ich schätze mal fünf Jahren circa zu bloggen begonnen, ich bin da irgendwie reingeschlittert, ich äh, habe halt mal geschrieben, das war weit entfernt von regelmäßig, das war weit entfernt von professionell, das war weit entfernt von Suchmaschinen optimiert, ähm, aber ich habe geschrieben. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, das sollte man irgendwie besser, professioneller machen, vor allem regelmäßiger machen. Und ich würde meinen, ich habe nicht ganz genau nachgesehen, aber ich würde meinen, so seit vier Jahren blogge ich wöchentlich regelmäßig, habe also irgendwas von über 200 Blogs geschrieben in der Zeit. Die erste Frage, die sich immer wieder stellt, wie aufwendig ist das denn? Viele Leute sagen ja, ich habe keine Zeit zu schreiben. Ähm, ja, es, es ist eine Zeitinvestition, stimmt. Ich würde mal meinen, wenn du weißt, worüber du schreibst, drei bis vier Stunden für einen ordentlichen Blogbeitrag, der inklusive Themenfindung, vielleicht ein bisschen Recherche noch, vor allem Keyword-Recherche, damit der Blog auch für Google und Suchmaschinen optimiert ist, da komme ich gleich noch dazu. Drei bis vier Stunden sind da relativ schnell investiert. Das Schreiben selber wahrscheinlich die Hälfte oder so, oder zwei Drittel davon, wie lange ist ein ordentlicher Blog? Porter scheiden sich die Geister. Ich schreibe relativ lange Blogs. Ich würde aber meinen und empfehlen, 1000 Worte aufwärts ist ein, ein vernünftig langer Blogbeitrag. Heißt nicht, dass nicht ein 500-Worte-Blog auch super sein kann. Und es gibt auch Blogs mit 6, 7, 10.000 Worten, sogenannte Leuchttürme. Ähm, auch das geht, eigene Strategie dahinter. Aber wir sprechen hier von Blogs von 1000 plus warten zwischen 1000 und 2000 vielleicht. Da schreibst du drei bis vier Stunden, manchmal auch sechs Stunden dran mit aller Recherche. Also ist schon eine Zeitinvestition. Und das Ganze mal, naja, 50 im Jahr oder 52, je nachdem. Man sollte ja keine Pause machen, auch im Urlaub nicht. Da kommt schon was zusammen. Und da ist noch nicht das Einpflegen des Blogs dabei, du musst das... Du musst das Geschriebene ja auf deine Website bringen. Wenn du WordPress verwendest, dann geht das zwar relativ leicht und schnell, aber es ist trotzdem Arbeit. All das verlinken, Fotos rein, Fotorecherche etc. etc. Da kommt richtig was zusammen, würde ich sagen, nochmal ein bis zwei Stunden. Das heißt, einen halben bis einen ganzen Arbeitstag für einen Blogbeitrag, Ja, das ist richtig Zeit, das ist eigentlich so ein Siebtel von der Wochenarbeitszeit, wenn man so mag. Daher, sollte man sich definitiv mit der Frage auseinandersetzen, puh, richtig viel Arbeit, was bringt das denn? Es gibt eine Reihe sehr gewichtiger Gründe, warum du, obwohl ich dein Business nicht kenne, unbedingt bloggen solltest. Es gibt kaum Geschäfte, kaum Webseiten, wo ein Blog nicht Sinn machen kann oder sehr viel Sinn macht. Also, was bringt's? Wichtigstes Argument vielleicht zuerst. Es bringt dir organische, sogenannte organische Reichweite über Google. Das heißt, Google als Suchmaschine funktioniert ja immer noch extrem stark über das geschriebene Wort. Ja, es kommt schon langsam die, die Suche über gesprochene Worte, braucht aber noch ein paar Jahre, glaube ich, wenn ich mir ansehe oder anhöre, wie schwer vom Begriff meine Siri ist zum Beispiel. Das gebe ich dann regelmäßig gleich wieder auf. Google erkennt Bilder, aber noch nicht den Inhalt von Bildern in dem Sinne, dass äh, Google ke zu keinem Bild das ein Gefühl zuordnen kann, Liebe oder ein, einen Begriff wie äh, wie in meinem Bereich wie Kaltakquise und dergleichen. was Wie symbolisiert man Kaltakquise? Ein Telefonhörer meinetwegen. Ein Mensch im Begriff, also im Zusammenhang mit dem geschriebenen Wort Kaltakquise, versteht das durchaus. Google, so gut die äh, Algorithmen auch schon sind, behaupte ich noch nicht. Daher funktioniert die Suche im Internet immer noch extrem stark über das geschriebene Wort. Und solange du über das geschriebene Wort gefunden wirst oder deine Seite, ist das geschriebene Wort halt enorm wichtig. Und du kannst in Blogs einfach extrem viel Text unterbringen. Natürlich könntest du auch Unterseiten zu deiner Website machen und dort Text unterbringen, mit dem du gefunden wirst. Ja, spricht auch gar nichts dagegen, das parallel zu tun. Es ist nur eine etwas andere Intention dahinter. Blog ist so Fortlaufendes. Je nachdem, was du für ein Business betreibst, kann das auch mit Ablaufdatum sein. Meine nicht, weil ich sage mal, Preisverhandlung ist das gleiche Thema heute wie vor zwei Jahren und wahrscheinlich auch wie in zwei Jahren. Aber wenn man über neue technologische Entwicklungen äh, schreiben möchte oder über, geschweige denn über politisches oder zeitgeschichtliches, dann wird ein Blog auch mal alt. Auf Seiten, zum Unterschied vom Blog, also für Google ist es, ist es egal, ob das eine Seite ist oder ein Blog, äh, aber für den Leser oder den Besucher, auf einer Seite würde ich eher äh, Dinge tun wie Produktbeschreibungen oder äh, diverse Wiki-Einträge, Begriffserklärungen, äh, häufig gestellte Fragen, kleines Lexikon, solche Dinge würde ich auf Seiten tun, auf Blogs eher andere Dinge. Also, du kriegst über Blogs, wenn du sie gut machst, mit den richtigen Keywords, optimierst sehr gut organische Reichweite über Google. Und das in Zeiten, wo organische Reichweite erstens immer wichtiger wird und zweitens auch über die sozialen Medien und so weiter nicht mehr so leicht machbar ist. Facebook war vor, ich würde mal sagen, vor drei Jahren noch mein stärkster Reichweitenbringer auch für meine Webseite. Jetzt ist es so, dass wenn Sie morgen Facebook abdrehen, entgeht mir eigentlich kein Traffic auf der Webseite. Das ist so minimal, was da über Facebook organisch kommt. Also organisch heißt in dem Zusammenhang, ohne zu bezahlen kommt, dass ich da locker drauf verzichten kann. Wo kriege ich den meisten Traffic her? Über Google. Warum über Google? weil meine Blogs für die Google-Suche gut geschrieben sind. Um eine, Dimension, um eine Dimension zu kriegen, was heißt viel? Ähm, naja, überall meine Blogs und Unterseiten schaffe ich an guten Tagen über 1000 Besucher pro Tag. Ich weiß, da gibt es welche, die deutlich mehr machen für mein Nischenthema. In B2B-Bereich und dann noch oder im Business-Bereich besser gesagt und dann noch relativ nischig, ist das gar nicht zu wenig. Warum habe ich es geschafft? Weil ich seit zwei, drei Jahren intensiv an meinen Blogs, an Optimierung der Blogs, auch bei den Seiten natürlich dran arbeite. Also, wenn es sonst, wenn du sonst keinen der folgenden Gründe zehn liesest dafür zu bloggen, dann nimm diesen hier. Es hilft dir enorm gefunden zu werden, aber es ist nicht der einzige Grund nicht nur, dass du aufgrund der Algorithmen leichter gefunden wirst, kannst du auch auf dich aufmerksam machen mit dem, was du schreibst. Peppiger Titel, äh, spannender Inhalt macht aufmerksam. Der Mensch hat etwas zu sagen. Das ist auch in einem Blog deutlich leichter als auf einer Unterseite, weil Unterseiten halt eben ein bisschen was statischeres sind. Wenn du deine Produkte beschreiben willst, sind Unterseiten super. Eignet sich aber weniger, um, um auf sich aufmerksam zu machen. Im Blog geht das durchaus. Ähm, der nächste Punkt oder der nächste Grund äh, zu bloggen ist der, dass du für deine Kunden viel Nutzen bringen kannst. Egal, worüber du bloggst. Nimm mal her, du bist Gärtner. Dann könntest du im Frühling bloggen über die ersten Blumen, die man noch vor den, vor den, wie heißen die, die Eisheiligen oder so pflanzt, die dann wieder eingehen, möglicherweise wie auch immer. Ich bin kein Gärtner, du merkst schon, ich habe nicht mal einen grünen Daumen. Aber da, da lassen sich wunderbare Dinge schreiben, die den Leuten, deinen Kunden tatsächlich helfen, mit ihrem Garten, mit ihrem Balkon pflanzentechnisch weiterzukommen. Und wenn du Masseur bist, dann könntest du bloggen über Entspannungstechniken und wenn du, wenn du was könntest noch, ein Fotograf bist, dann könntest du schreiben über die besten Tipps und Tricks im Urlaub, selber auch gute Fotos zu machen und so weiter und so fort. Also unerschöpfliche Themenvielfalt die deinen Kunden Nutzen bringen und Marketing der aktuellen Art funktioniert ja vor allem so. Du gibst, 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 du gibst. viel Nutzen, viel sinnvollen, guten Inhalt, eben unter anderem über Blogs und irgendwann ähm, bietest du dann etwas an. In der Hoffnung, der Kunde, der jetzt so viel genommen hat, steckt auch ein psychologischer Faktor, ein Hebel dahinter, nennt sich Reziprozität, der Kunde, der so viel genommen hat von dir im Sinne von Know-how, will auch mal was zu dir geben und du gibst ihm dann die Chance, indem du irgendwas anbietest. Und um zu geben, um wirklich gute Dinge zu geben, gute Inhalte, hilfreiche Sachen, ist ein Blog ein, ein sehr, sehr gutes Mittel. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass mir das Schreiben, das Schreiben eines Blogs, sehr viel mehr Klarheit in meinem Thema bringt. Da denke ich oft, ich habe ein Thema schon durchstiegen, weil ich mich jahrelang damit beschäftige. Und dann schreibe ich wirklich mal einen sehr speziellen Blogbeitrag dazu. Und während des Schreibens denkst du natürlich nach. Und dann komme ich regelmäßig darauf, dass es da Aspekte an dem Thema gibt, die ich noch gar nicht beachtet habe, die ich ähm, eigentlich auch anders sehen könnte, etc. Also es hilft dir, das Schreiben, nicht nur beim Blog, auch beim Buch ist das gleiche, zu mehr Klarheit in deinem Thema und Gleich der nächste Punkt, es bringt dich auf neue Ideen. Schreiben bringt dir neue Ideen. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum du unbedingt mehr schreiben solltest. Und mehr schreiben geht halt in einem Blog ganz gut. Obwohl wir so viele Newsletter kriegen alle, und viele davon gar nicht lesen oder gelöscht werden, gibt es immer noch unglaublich viele Unternehmen und Unternehmer, die keinen Newsletter haben oder einen sehr, sehr sporadischen Mal ab und an oder irgendwie einmal im halben Jahr oder einmal im Quartal, was zu wenig ist. Der Grund, warum das nicht regelmäßig gemacht wird, oder ein Grund, ist der, den höre ich ziemlich oft, ja, ich weiß nicht, was sie schreiben soll. Wenn du regelmäßig bloggst, ist das ganz einfach. Mein Newsletter zum Beispiel besteht ist eine Standardvorlage vom Layout, ist immer gleich, besteht aus einem Teaser zum aktuellen Blog mit einer Verlinkung zur Webseite, aus einem Teaser äh, zum aktuellen Podcast und manchmal noch irgendwie ein Hinweis auf ein neues Buch oder irgendeine spezielle Aktion. Ja, aber im Prinzip, Newsletter ist immer Teaser zum aktuellen Blog. Der Newsletter ist dann, wenn du einen Blog hast, ist der Newsletter in 10 Minuten geschrieben. Länger dauert das nicht. Das heißt... Der Newsletter kommt mit dem Blog quasi gleich im Doppelpack, wenn du so magst, wenn du mein Konzept übernehmen magst. Ich weiß schon, es gibt natürlich ganz andere Newsletter-Konzepte, die nicht auf dem Blog passieren. Genauso wie für den Newsletter stellt der Blog auch eine Basis für den Podcast oder den Videocast dar ist das, was ich nicht nur, aber sehr viel mache. Ich vertone quasi meine Blogbeiträge in Form des Podcasts. Warum? Warum zweimal das Ähnliche oder Gleiche? Ganz einfach, weil Menschen unterschiedliche Medien konsumieren. Ich zum Beispiel schreibe zwar viel äh, am Computer, ich lese viel in Form von Büchern oder am Kindle, aber ich äh, lese ganz, ganz wenig am Bildschirm. Wenn ich vom sitze, dann schreibe ich, dann arbeite ich, dann, dann mache ich was anderes, aber ich lese nicht. Aber ich höre ziemlich viel als Hörbuch, als Podcast. Ich höre auch YouTube-Videos, da gibt es ja oft ohnehin nicht viel zu sehen. Wenn ich im Auto fahre, da kommen sehr, sehr viele Stunden jede Woche zusammen. Ähm, für mich ist ein Podcast zum Beispiel als verdonter Blog eine super Sache, um, um mir Inhalte zu vermitteln. In der Denke weiter ist ein Blog auch eine Basis für dein Buch, dein nächstes Buch, dein erstes Buch. Wenn du meine Podcasts schon öfter gehört hast oder Blogs gelesen hast, dann weißt du ja, ich bin ein großer Verfechter von jeder sollte ein Buch haben, also nicht nur zum Lesen, sondern auch geschrieben haben. Und ein Blog ist eine gute, eine gute Basis dafür, wenn du mal etliche oder viele Blogbeiträge geschrieben hast, dann ist es ganz, ganz leicht, ein, ein Buch daraus zu machen. Du hast die Inhalte schon, die gehören noch zusammengefasst, irgendwie Vernünftig verbunden, klar, aber eigentlich hast du schon große Teile von einem Buch, kommt auch darauf an, wie lang das Buch ist, oder von einem Hörbuch. bin gerade dabei, diverse Podcasts wiederum, die auf dem Blog passieren, als Hörbuch zusammenzufassen. Das heißt, du kannst hier sogenanntes Content Recycling machen und deine Inhalte, die du so mühevoll mit so viel Zeitaufwand äh, aufbereitet hast, die zusammengezogen hast, in verschiedenen Arten und Weisen ähm, als Produkt herausbringen und da ist ein Blog für all das ein, eine gute Basis. Basis ist ein Blog auch für sogenannte Tauschgeschäfte mit anderen Bloggern. Ähm, zum Beispiel könnte man Gastblogs schreiben. Du schreibst woanders einen Gastblog und umgekehrt schreibt ein anderer, der einen Blog hat, einen Gastblog bei dir. Ihr könnt die gegenseitig dann im Newsletter promoten. Ich schicke einen Newsletter aus für den Gastblog, den ich bei meinem Kollegen geschrieben habe oder bei meiner Kollegin. Und umgekehrt. Das bringt wieder jeden mehr Traffic, mal mehr neuen und anderen Traffic auf seiner Website und so weiter und so fort. Da also gibt es viele, viele Möglichkeiten, wenn du einen vernünftigen, soliden Blog hast. Blog ist auch eine Basis für PR-Kontakte. Es passiert relativ häufig, schon oft passiert, dass ein Medium angefragt hat bei mir, eine Zeitung, ein Magazin, was auch immer, weil sie über einen Blog auf ein Thema gestoßen sind, das sie interessiert und das sie als Artikel, als Interview ähm, oder Ähnliches bringen wollen. Auch da, Blog, super Basis. Und last but not least, du könntest mit dem Blog, wenn du ausreichend Traffic darauf hast, auch äh, direkt Geld machen. Ich habe ab und an, das ist kein, kein Geschäftsmodell von mir, aber ich kenne Leute, die machen das, äh, ich habe ab und an einen bezahlt blog schon mal reingenommen. Das war noch nicht mal eine Handvoll, aber ja, das ließe sich ausbauen zu so einem Geschäftsmodell, wenn du genug Traffic hast. Du könntest natürlich über den Blog Traffic auf deine Seite ziehen und dann über diverse Werbeplattformen auch Werbung schalten. Du könntest Produkte verkaufen und, und, und. Also ein Blog eröffnet dir auch Zugang zu einer Reihe von sehr, sehr spannenden und durchaus profitablen Geschäftsmodellen, die du online betreiben kannst. Also, nochmal zusammengefasst, organische Reichweite, auf dich aufmerksam machen, Nutzen für deine Kunden, mehr Klarheit im Thema, neue Ideen, Basis für Newsletter, Basis für Podcast, für Videocast, Basis für ein Buch, Tauschgeschäfte mit anderen Bloggern, PR-Kontakte zu Medien und direkt Geld verdienen. Wenn das nicht reicht dafür, dass du sagst, hey, stimmt, ich muss einen Blog schreiben, dann äh, ja, weiß ich nicht mehr, fehlen mir die Worte, wie auch immer, ähm, denk darüber nach, wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir, schick mir eine Nachricht über E-Mail über eine der Social-Media-Plattformen oder noch viel besser, hinterlass mir einen Kommentar auf der Podcast-Plattform, wo du diesen Beitrag hörst. Bei der Gelegenheit freue ich mich ganz besonders über eine wohlwollende Sternchenbewertung. Und ja, wie schon erwähnt, schau vorbei unter www.romangmenta.com slash podcast. Es hat mich immer sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Wenn du das erste Mal dabei warst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du, wenn wir uns wieder hören. Ähm, zu dem Zweck, zu dem Behufe, abonniere am besten gleich meinen Podcast Kanal. Dann kannst du keine der folgenden Episoden versäumen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.